0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo rumo à final de Córdoba. O São Paulo é, chegou ao grande dia, a grande semana na verdade, né? o grande dia é no sábado às 5 da tarde. São Paulo vai até Córdoba na Argentina para tentar esse título e acabar aí com o jejum de 10 anos sem título internacional. O último foi... É, Logicamente, né há 10 anos atrás, o São Paulo ganhava a Copa Sul-Americana também, então tem a possibilidade de trazer mais um caneco internacional. E a gente vai falar muito aqui no podcast sobre este jogaço de sábado. Nós estaremos lá em Córdoba, vamos trazer tudo aqui no GE durante essa semana. E antes temos que falar né, da despedida perfeita do São Paulo ontem no Morumbi. Vou chamar aqui ele, que pouco aparece, que pouco vem aqui, Leonardo Lourenço. Às vezes ele nos abandona, mas quando ele aparece é sempre muito bem-vindo. O Leozinho acompanhou ontem, né? estávamos de plantão. Foi uma despedida perfeita ontem, né, Léo? O jogo contra o Havaí, 4x0. Rogério Senni, talvez é, viveu um grande sonho Ele Nem nos melhores sonhos dele ele poderia imaginar um 4x0 para ir com a confiança lá em cima. Seja bem-vindo, Leozinho. Pois é, Edu. Boa tarde. Boa tarde ao Zé, que nos ouve. Eu venho pouco para não desgastar a imagem, né, cara? Eu preservo a minha imagem, senão o pessoal vai enjoar de mim. Edu, é, foi a despedida que acho que nem o Rogério estava esperando, né, cara? Foi um jogo que o São Paulo... Assim, não foi um belo jogo, o São Paulo não, foi, não jogou por música, né? Então, mas foi muito consistente. O São Paulo abusou muito dos cruzamentos, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu fazer um a zero ali com o Diego Costa e depois no, no, nos acréscimos ampliou a vantagem para dois a zero. Jogou bem, como eu disse, bem consistente, não, não sofreu, não correu riscos. E aí já no segundo tempo, com uma vantagem tão grande de três a zero, o time se segurou, né? tem jogo importante no um sábado, ninguém precisava ficar se matando mais. O Rogério começou a trocar jogadores, tirou o Caleri, tirou o Patrick, né? jogadores que foram importantes no jogo e que tendem a ser muito importantes também lá na Argentina então acho que acho que nem o Rogério estava esperando assim, um jogo com tanta facilidade, que, um jogo em que ele pudesse é, preservar tantos jogadores, porque a gente não pode esquecer que esse jogo, apesar da né, dessa desse clima de despedida ele era muito importante para São Paulo para se colocar de vez longe da zona de rebaixamento, então o São Paulo agora enquanto falamos, está a nove pontos do Havaí, que é o primeiro da zona de rebaixamento é uma vantagem é, bastante confortável nesse momento então e era importante era importante viajar para a Argentina sem esse peso nas costas deu certo São Paulo é, folgou nessa segunda-feira né? terça-feira o time se reapresenta para iniciar essa preparação final para o jogo de Córdoba e quarta-feira estará na Argentina onde será recebido por você, Eduardo Rodrigues então, já, já aproveita aí, já dá essa agenda aí, Leozinho. Como é que vai ser a agenda de São Paulo, já que você começou, foi até quarta? Termina até a sexta lá. aí. Você que certamente vai lembrar de qualquer coisa que eu esquecer aqui. São Paulo, segunda-feira folga. Na terça-feira treina pela manhã no CT da Barra Funda. Na quarta-feira treina pela manhã no CT da Barra Funda. E, em seguida, viaja para Córdoba, é, direto do aeroporto de Guarulhos. Chega em Córdoba por volta das 18 horas. Importante frisar que o fuso horário de Córdoba é o mesmo nosso, então não há diferença de horários. Na quinta-feira, o São Paulo treina no um dos estádios do Tadieres, né? O Tajeres manda seus jogos lá no Mário Alberto Quentes, que é o estádio da final, mas os treinos serão num estádio diferente que o Tajeres tem lá. Na sexta-feira, o São Paulo faz o reconhecimento lá no Mário Quentes, que é o estádio da final, véspera da decisão, e treina de novo nesse estádio do Tajeres. E aí, no sábado, joga contra o Independente do Vale, às 5 horas da tarde, em Córdoba, na Argentina, valendo o título da Copa Sul-Americana. É isso aí, perfeito. Não precisei nem te corrigir, nem pontuar nada, Leonardo. Parabéns pela sua memória muito boa. Valeu. E José, José está dentro do carro ali, Léo. Eu quero saber, José, pode contar aí pra a galera para onde você está indo, Zé? Porque a nossa cobertura essa semana, como a gente disse, vai ser especial. Então conte para onde você está indo e já me fala. Qual sua expectativa para sábado? São Paulo, eu, eu escrevi, na minha opinião, hoje. Muita gente vai pegar o print depois, se der alguma coisa errada, e vai falar que eu quisiquei. Mas é porque eu acredito que sim, o São Paulo está preparado, está pronto para ser campeão. José Edgar, conte-nos para onde está indo e se você concorda com a minha opinião. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para quem escuta mais um podcast de São Paulo. Uh spoiler está autorizado. Posso mesmo falar para onde estou indo neste momento, né? Com certeza, cara. Deve. Então, né, eu também posso, posso dar um spoiler do que o senhor fez de manhã para quem está escutando o podcast também? Né? Bom, nossa vida é feita gente, de spoilers. Gente, mas conta logo, vocês estão enrolando. É, aquele é o programa Bom, lá. Mas, mas gente, eu estou usando, usando a tática... É exatamente, para, para. eu estou usando essa tática tão conhecida da TV brasileira, aumentando o mistério, segurando um pouco mais o nosso vídeo. Para falar que hoje de manhã o Edu entrevistou o Miranda, entrevista exclusiva, abordando várias assuntos, não apenas a final da Copa Sul-Americana, obviamente, futuro e tudo mais. Neste momento estou no Uber, no meio do trânsito de São Paulo, indo para a casa de Jonathan Caleri. Vamos bater um papo com o Caleri, falar do que ele, por que, que ele trata o jogo de sábado como o mais importante dos últimos 10 anos de São Paulo, ouvir sobre o momento dele, sobre como o time chega, enfim, né? vai ter um papo bem legal, exclusivo, conosco do GE, né, ainda não vamos né, falar quando vamos publicar, isso aí a gente vai dar esses detalhes nas nossas redes sociais mais tarde, mas é né, papo exclusivo com o Caleri, eu estou indo para lá, o Felipe Felizola vai fazer para material para TV, então é só um começo né de, de uma quantidade enorme de material que nós estamos preparando para São Paulino para São Paulina porque uma semana de final é uma semana especial e não tem como a gente não tratar essa final da Copa Sul-Americana como uma das semanas mais especiais do São Paulo nos últimos anos e eu, o, Edu? Cara, o cara entendeu vou... direitinho. Edu entendeu vai... direitinho. tá usando <risos> o mistério aí para pescar sem ah, nas redes sociais, cara. É isso. Você, você ensinou direitinho. Parabéns. Eu, 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 eu tenho parabéns. nada Eu tenho um ba... é, nada é, disso. Coisa, eu tenho coisa. baita professor, né, Léo? Eu, te, eu tenho um baita professor, né, Léo? Deixa eu ver o a gente dois, não cara. com o Eduardo Rodrigues. Cara, então, então o que a gente faz dizer para nossos cara, ouvintes cara, é que fiquem atentos porque Edu e Zé vão tweetar mais tarde. Exato. <risos> Basicamente, sim obviamente, as contas do, Gé, ponto, ponto, do, Gé, do Gé São Paulo estarão bem ativas nesses dias. Mas uh, se o Edu caiu no print do torcedor, eu vou cair no print do podcast, porque eu concordo absolutamente com o que você escreveu, Edu. São Paulo está pronto para ser campeão e São Paulo é favorito contra o Independiente Del Valle na decisão de sábado da Copa Sul-Americana. Óbvio que o Independiente Del Valle é um time muito bem treinado, não de hoje, né? óbvio que não. Talvez não tenha o talento que teve há alguns anos, mas tem um trabalho bem consistente, faz uma uma Copa Sul-Americana bem consistente, mas o São Paulo está crescendo na hora que precisava. A gente, né, O Léo usou a palavra consistência para descrever esse 4 a 0 contra o Avaí. Eu acho que descreve muito bem o momento do São Paulo, não apenas pela placar contra o Avaí. O São Paulo ganhou do Ceará fora de casa, foi a segunda vitória fora de casa no Brasileiro, uma, uma vitória fora de casa depois de meses, e o São Paulo ganhou porque foi consistente. O São Paulo passou pelo Atlético Goianiense em casa, nos penas, passou porque foi consistente, fez 2 a 0 e devolveu a derrota né, que teve lá em Goiânia. Então, o São Paulo está tendo uma regularidade, uma consistência digna de um time que vai brigar por título da Copa Sul-Americana. Então, entra muito fortalecido para esse momento em, em vários setores do campo. né. A gente, obviamente, pode falar do Caleri, que, né, é um personagem, muitos um personagens que a gente vai abordar essa semana, e que voltou a atuar num nível bom. Né? O Caleri tava Devendo há algumas semanas, estava em jejum e também não estava tecnicamente indo bem, mas desde a partida lá contra, contra o Ceará em Fortaleza, que ele anotou gol, que o jejum colaborou muito decisivamente para a vitória, o Galério voltou até um bom momento e cresce justamente nesse, nessa parte mais decisiva da temporada. O meio-campo, Patrick, surge como a melhor contratação de São Paulo na temporada, e a cada jogo ele referenda isso. Né? Ele vive a melhor temporada dele e chega como um protagonista nessa final. Então é um cara muito experiente de que, né, talvez tenha até saído do Inter, né, é, um pouco desgastado por não conseguir títulos, mas nessa primeira temporada do São Paulo, ele consegue chegar nessa final e chega como um dos estágios. Então, é o um São Paulo que chega fortalecido, chega consistente e chega como equipe experiente para encarar uma final. E a gente sabe que vai ter um ambiente extremamente favorável e que conta nessas horas, né? Ah, o Edu, né, você mesmo, o Edu trouxe na semana passada que o Del Valle abriu mão de mais de 12 mil ingressos, então vai ter uma invasão São paulina, vou ter muitos São Paulinos, o ambiente do Mário Quintos vai ser totalmente tripuloso, e isso também pode ajudar uma equipe experiente e consistente a conquistar esse bicampeonato. São Paulo chega para essa final em um momento muito importante, em um momento técnico e tático bem consistente, eu acho que chega bem fortalecido e chega como favorito para encarar o então tá aí, José de Matos, não vou ficar sozinho nessa, né? Se o pessoal vier me cobrar depois, o Zé também acredita que o São Paulo é favorito e tá com tudo para ser campeão, é, tô vendo uma força que tá muito forte desse elenco, pelo menos na parte psicológica, criou muita casca. O Zé adiantou aí que eu falei com o Miranda, né? Conversei, o, o Miranda fala exatamente isso, né? É uma frase que ele fala que também acredita que o São Paulo está pronto para ganhar pela casca que o time criou pela mescla de juventude e experiência que o time tem, pelos tropeços que aconteceram, e tá todo mundo focado nesse o jogo mais importante dos últimos 10 anos. Isso daí está instalado no vestiário de São Paulo, todos os jogadores citam muito isso. É, quero saber de você, Léo, é, se você acredita que o Sene possa mudar alguma coisa no time, né? O, ontem, quando eu postei, eu publiquei lá no Twitter, né, no pré-jogo, a gente estava fazendo em tempo real, no Twitter, porque a gente precisa ah, do Twitter para trabalhar, não sei se você sabe, mas sociais. também é trabalho, cara, porque o tempo real você precisa twittar. E eu Entendi. tuitei para o tempo real do GE Globo de que é, a minha impressão era que Rafinha estava na lateral direita como uma tentativa já de prever a final, que o Rafinha poderia ser titular. E, e fui muito criticado nas redes sociais, nos comentários. Quem te critica não te entende, cara que a torcida ficou maluca de eu, de eu ser louco de pensar que Igor Vinícius não vai ser titular. Eu falei, olha só que virada a vida do Igor Vinícius, né? Antes a gente publicava isso e era normal. Mas falaram, você está louco, nunca que o Rafinha vai ser titular no jogo de final para ter que parar um jogador veloz. Eu já discordo, você, você tá de Mas que eu, lado aí? Eu acho que o Senna deu essa deixa na coletiva depois do eu jogo. Né? Acho, eu também acho. Eu acho que ele, ele, ele indicou isso, porque... Daí, fazendo uma propaganda aqui que o Edu não gosta, é, eu nem sei se ele já tweetou sobre isso, se ele já, se já está nas redes sociais do Eduardo, mas ele fez um raio-x primoroso do Independente Del Valle, está publicado lá no GE, Muito obrigado. Mano. como joga o Del Valle, quem são as principais peças, é, e o Edu na matéria cita o Chávez como a principal peça do, do Del Valle, um ponto esquerda muito rápido. E a impressão que eu fiquei depois da coletiva do Ceni é que ele fez essa mudança na lateral justamente por isso, para que o Rafinha seja é. o responsável pra, por segurar o Chaves no jogo de sábado. É, na coletiva ele até cita alguma coisa do tipo. É, não faria sentido para mim ele jogar com, 11 do, com, com 10 dos 11 titulares de sábado e deixar só o Igor Vinícius fora e colocar o Rafinha. Então, para mim, o, o time que joga no sábado, é, para mim, pelo que eu, eu consegui entender das coletivas ali, é, do que o Sene disse, é o mesmo que começou o jogo com o Travaí, com o Rafinha na lateral direita, é, com a função de, de segurar o Chaves, que é o principal ponta do time, o jogador mais rápido. É, e para quem não conhece, vá lá no GE, que a matéria do Edu está lá ainda e é muito boa. Muito obrigado, e, Leonardo, pela moral e, e Edu, se me permite para acrescentar o que o Léo falou é importante também a, a, a questão do Rafinha ser titular dar uma sustentação defensiva maior que o né, numa linha de quatro encontre uma necessidade de mudar praticamente o São Paulo na final de sábado e é importante também, além do Rafinha a gente citar a presença do Alisson o Alisson é um jogador que é pouco valorizado, né, fora do São Paulo mas o Rogério mostra cada dia cada semana que ele gosta muito de é, tem o Alisson como uma peça importantíssima taticamente o Alisson é um cara que, além obviamente da função ofensiva que é a sua principal é um cara que ajuda bastante lateral consegue fazer uma dupla de defesa ali né, pelo lado direito que vai ser também muito importante nesse sentido nessa final com o Del Valle na presença do Rafinha é, e o Rogério mesmo né, mostrou isso bem na coletiva é, é, pensando nessa sustentação defensiva até porque, tendo uma sustentação tendo uma, um, um sistema defensivo mais forte ali pelo lado direito Vai poder, até quem sabe, liberar mais o Reinaldo para ser o cara mais criativo ali pelo lado esquerdo e fazer uma tabelinha com o Patrick, porque o Reinaldo e o Patrick ali juntos pela esquerda tem sido talvez o melhor escape ofensivo de São Paulo nessa Copa Sul-Americana.
0: Oh, 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 Amigos, um... vocês,
1: não, vocês não estão vendo, rapidinho, só vocês não estão vendo a imagem? Só que o Zé está no banco de trás do carro do Caio. O Caio é, é, o, é o aplicativo, cara, é o motorista, Léo. Ah, quem acabou de chegar? Né, acabou de chegar. Posicionou o carro certinho. Gente... <risos> o Zé está no banco de trás de Caio Domingues. Esta é a, esta é a notícia desse podcast. O Caio Você está levando o Zé, levando o Zé para a casa do Caleri? Porque o Zé está indo lá entrevistar o Caleri. Pô, você Eu estou uma... levando para Córdoba, né? Então, muito, as, as passagens estão muito caras. A gente está saindo agora à tarde já. Para ver se chega lá até sábado. Chega, nossa, chega, agora tá chega né? Dá para você... e comer uma carne antes, ainda? <risos> só para você entender, torcedor que está nos ouvindo, o Zé tá no aplicativo aí, como a gente já falou, né, tá indo para casa do Calé. E o Caio não estava na nossa tela. E o Caio apareceu dirigindo o carro dele. E aí, a brincadeira aqui: que, é que o Caio tá levando o Zé. Mas, Caio. Só, só lembrando que o Caio, o Caio está com as duas mãos no volante, não está cometendo nenhum tipo de infração no trânsito é. nesse momento. Seja muito bem-vindo, Caio. Chegou um pouquinho depois. Se escutar alguns barulhos, é porque eu estou numa confusão aqui em casa, né? De barulho de obra, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas já, já, já fale aí, Caião, sua expectativa para sábado. A gente já comentou um pouquinho aqui do jogo contra o Havaí, que foi a despedida perfeita para o São Paulo. Já, já citamos aqui a minha opinião e a do Zé, a mesma. O São Paulo está pronto para ser campeão. Se... Concorda com a gente, o São Paulo está pronto para ser campeão. O que que você está esperando para o Sabadão, lá em Córdoba, às 5 da tarde? Fala, Edu. É, agradecer aí de novo a presença, um abraço a todos. Cara, é, como você mesmo já te expô, foi É a despedida perfeita. O São Paulo está pronto. O São Paulo chega para a final no melhor momento possível. Acho que é o melhor momento que o São Paulo vive desde a eliminação... É, do Palmeiras na Copa do Brasil, porque depois daquilo a gente teve uma série de lesões, o time demorou para se acertar, vieram algumas a eliminação na Copa do Brasil, até mesmo algumas é, algumas classificações apertadas né, nos pênaltis. Eu acho que depois de muito tempo que o DM começou a liberar alguns jogadores, eu estava tendo uma discussão com alguns amigos se o Rogério demorou para entender que esse sistema no 4-4-2, com as duas linhas de quatro funciona, ou se for, ou se foi o departamento médico que demorou para liberar os jogadores certos para que esse esquema encate. É, na minha opinião, o Alisson, que é muito pouco falado e né, é um jogador brilhante, ele conseguiu fazer o trabalho sujo que o Igor Gomes fazia, com isso a gente tem exposto muito menos o Igor Gomes nos últimos dois jogos. O Alisson o Patrick, que também não vinha jogando, né? depois que se recuperou, demorou para estar nessa dor. Nessa... Patrick na esquerda, São Paulo, na... o Alisson na direita. O Reinaldo e o Rafinha, ou Igor Vícios, fazendo a dobra. O São Paulo fica com um sistema defensivo muito melhor que com três zagueiros. Sistema defensivo muito melhor que com três zagueiros. E ofensivamente começou a funcionar melhor. Então, acho que tanto em termos de elenco, quanto em termos de esquema tático, quanto em termos anímico, como a gente gosta de dizer, é o melhor momento possível para o São Paulo jogar uma final. Se vai ser campeão, eu não sei. Mas ontem o São Paulo colocou na possibilidade, mesmo em caso de derrota na Sul-Americana, uma possibilidade de libertadores. A gente já está a dois pontos do G8, e essa, esse campeonato brasileiro é G8 e acabou. Então, assim, mesmo na, no, num pior cenário que eu não acredito, a gente se candidatou a uma vaga na Libertadores oficialmente. Tá aí, então, ó, Caio Domingues. É, dizendo aí tudo o que pensa, estou muito alinhado com o Caião. É, no momento que também chega Marcelo Prado aqui, vai chegando, né? A galera vai entrando. A gente vai fazer um podcast aqui hoje de uns 40 minutos só para saber tá o que de... de... malas. <risos> e não preciso nem dizer onde tá o é. um... um Guinho mora dessa, né, cara? Cara, eu tô falando. Gente, tá gente. No carro, velho. esse podcast aqui hoje tá uma loucura, <risos> velho. É um <risos> motorizado, é. né, cara? É Motorizado total, ah, gente ah, do céu. Ah, Mas enfim. É, que... é bom avisar é. que aqui é o podcast de São Paulo, não é? o podcast da Fórmula 1, né? Já tá todo mundo dentro de carro. Só deixar é o pronto pro, pro, pro torcedor também. A gente, a gente supera qualquer obstáculo para fazer esse podcast, cara. Não tem obra, não <risos> aqui, tem trânsito, não aqui, tem chuva, aqui, nada aqui, vai nos parar. Aqui, aqui. aqui, aqui o Guinho entra para cornetar o São Paulo. Na verdade, aqui ele não vai cornetar o São Paulo e não o Matias Binotto,
0: né, Guinho? É. Esse, esse, esse já passou da fase da corneta, esse é um coitado, cara. <risos>
1: É isso, então para a gente saber também, para a gente já... Daqui a pouco não tem muito hoje o que o que comentar, né? Acho que todo mundo já está meio alinhado aí sobre o São Paulo estar pronto para ser campeão. A gente tem que esperar sábado e só para avisar você, torcedor, durante a semana toda já é com a cobertura bem legal de lives, então fique ligado aí. Guinho, sua opinião sobre sábado se o São Paulo está pronto para ser campeão? É o momento, o Caio disse aqui que o São Paulo chega no seu melhor momento da temporada para ser campeão, é essa é
0: a linha de raciocínio? Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Cara, eu acho que o time não poderia chegar no melhor momento. E explico por quê, cara. Primeiro, número um, para mim, que é o mais importante, as principais peças não estão machucadas. Tipo, ontem até eu coloquei no Twitter que eu não teria usado os caras contra o Havaí. Graças a Deus, ninguém machucou, todo mundo recuperado, o Luan voltou. Quer dizer, o Rogério tem as opções que ele quer para montar o time de acordo com o que ele imagina. É, em número dois, eu acho que o futebol que o time apresentou ontem é, é, enche o torcedor de confiança, né? E número três, o São Paulo tem dificuldade contra times que não saem pro jogo, né? O que não é muito o caso do Delvário. O Delvário gosta de jogar, né? Então, o São Paulo vai ter espaço para jogar. Então, vai ser um baita jogo... É, eu estou muito confiante, mas é, é sempre tem aquele medinho, né? Mas eu acho que o São Paulo chega num ótimo momento para a final.
1: Tá, então, Marcelo Prado, eu não ficarei sozinho, então, na minha opinião, dada hoje lá no GE.globo, sobre o São Paulo chegar nessa final como favorito e pronto para ser oh. campeão. Todo Oi, mundo tu. está meio de acordo comigo. Diga lá. Mas tu, só para... Né... Informar o nosso torcedor e a nossa torcedora nesse podcast que Matias Binotto, o nome citado para provocar o Guinho, é o chefe da escuderia Ferrari. Para o pessoal não precisar dar um Google e sair da nossa página de podcast, já informa aqui que Matias Binotto é o chefe da equipe Ferrari na Fórmula 1, que não vive um bom ano, diríamos assim, ao contrário do momento que o São Paulo chega para essa final de, de sábado. A ligação aí de Zé Ferrari com São Paulo, que cara, coisa que de Que grande louco. podcast esse cara, que grande podcast. Maravilhoso, <risos> né? Que momento. Que momento. Mas aí, ó, só para a gente também, já, já chegando ao fim aqui do nosso papo, um, um papo mais curto hoje, é, o Guinho falou algo interessante, né? Sobre o Independente Del Valle sair para o jogo. É, vocês acham que o São Paulo pode se beneficiar com essa... Esse estilo de jogo aí do Del Valle, de muito toque de bola. Ele, ele citou ontem na entrevista que ele, o Del Valle parece muito com um o Fluminense no estilo de jogo, Flamengo e Corinthians. Ele citou esses três clubes ontem é, que, tu, que o São Paulo já enfrentou, né? Os três, Corinthians, São Paulo e Fluminense. Corinthians e Fluminense, São Paulo. Não, Corinthians, Flamengo e Fluminense, desculpa. Vocês acham que é bom, é benéfico para o São Paulo essa, esse estilo de jogo do Del Valle? Vai encaixar, talvez, na. Na, na, no estilo do São Paulo? Olha, são três times que o São Paulo jogou muito bem. O são Paulo jogou muito bem falar, contra o Fluminense, tá? São Paulo jogou é muito bem contra o Flamengo e jogou muito bem contra o Corinthians. E nem todos os resultados veio. Então, para mim, o ponto de atenção é esse. O que, que eles têm em comum e o que não funcionou contra o Flamengo? Claro, na minha opinião, é bola na rede. Então, são Paulo não pode perder oportunidade se quiser ser campeão, mas foram três times que o São Paulo jogou muito bem. Contra o Fluminense, a gente fez muito gol e tomou muito gol. Então a gente precisa melhorar o sistema defensivo. É, eu acho que é, é uma boa oportunidade, sim, mas que tem pontos de atenção. Afinal, é uma final, né, cara? A final é uma final. Acho que o São Paulo, sim, o São Paulo será muito atacado no sábado. O Independente Del Vale, claramente, é um time com pressão menor. É, vai estar jogando como visitante, franco atirador. Tá? E é um time que gosta de atacar. Eu acho que talvez o São Paulo precise é, saber reagir, caso sofra um gol, por exemplo. Não não não, não se abata caso sofra um gol. Eu acho que essa talvez seja algo importante para essa partida de sábado. Mas como a gente vem falando desde o começo do podcast, acho que o São Paulo... Até uma matéria que eu estava escrevendo há 10 minutos e... e... São Paulo, de um ano de tantos altos e baixos, faz menos de um mês que talvez o São Paulo tenha se colocado mais à beira de uma crise, quando perdeu para o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Isso, a gente vai lembrar, isso faz pouco mais de um mês só, ou menos de um mês, no caso. Né? Faz um pouco menos de um mês. É muito pouco tempo. E nesse período, o São Paulo conseguiu reagir a ponto de estarmos aqui falando que o São Paulo chega para essa final no que talvez seja o seu melhor momento na temporada. É, São Paulo foi de, de 8 a 80 aí nesse período de menos de 30 dias. Então, é, acho que vai ser interessante esse jogo de sábado. O, o, o Independente Del Vale é um time de pouca tradição, mas que vem fazendo torneios é, bem legais recentemente. A gente vai ser lembrar. O ano que foi campeão foi querendo que deu um baile no Corinthians aqui em Taquera, em 2019. Então, acho que vai ser um jogo legal. Acho que talvez uma das chaves desse jogo seja esse poder de reação do São Paulo para o caso de tomar um gol. ali. E, e tem, um ponto, tem um ponto sobre essa questão do tática que a gente, a, gente, a gente vai encontrar no jogo. É que se o São Paulo for muito atacado, e principalmente a, a, a indicação da presença do Marfim, mostra que o São Paulo vai ser uma equipe que vai tentar construir também, assim como o vale, vai, porque o São Paulo não tem características de contratar. O único jogador que veloz ali já está é o Marcos Guilherme, né, que tem também a questão do, do Igor Vinicius, que não está. Provavelmente, a é minha adolescência do lar, então ele dá um de velocidade, inclusive nos jogos fora de casa, ele apareceu muito como, como essa opção. Então, é, eu acho que vai ser, vai ser uma busca de construção, que talvez o Belo vale, um pouco mais de força de bola, mas o São Paulo vai encontrar espaço, principalmente no setor de meio campo. Né? O, o jogo citado, por exemplo, do Flamengo, que o Rogério falou, o São Paulo, em vários momentos, conseguiu ter, encontrar brechas ali no setor de meio campo, é, até na entrada da área, com, com o Rodrigo Nestor, com, com o Patrício pela esquerda, então, é, eu acho que vai ser um, um duelo interessante de construção de jogo, A pessoa o Saltário não tem a característica de ser um time que passa a ter a velocidade, por não ter atleta com essas características, e principalmente em relação aos gols que o Rogério instalou no sábado, que devem ser os gols que vão começar a final em forma, então, eu tô, eu tô bem privado para saber como vai ser esse duelo de meio campo, que acho que ali vai ser uma chave muito importante, e nesse, dentro desse sentido do meio campo, o Pablo Maia vai ter uma função muito importante, porque provavelmente esse empatinho individual de marcação que o São Paulo tem, provavelmente vai ser ele ali a bater com o Rio Sornosa, que é um dos caras mais criativos ali do, do, do Independiente do Vale, que é o torcedor do São Paulo conhece por, já, por relembrar dele ter jogado no Fluminense, ter jogado no Corinthians, jogado em alguns clubes aqui no Brasil. Então, acho que passa muito por esse duelo de meio campo, saber se São Paulo vai conseguir mesmo sem a característica de velocidade, conseguir construir desde trás, que é o que indica a nossa presença do Brasil. Então, acho que esse duelo de meio-provo, quem vencer no sábado vai sair na frente, até por o fato de São Paulo não ser uma equipe que possa se pecar e sair na velocidade, por não ter atletas de característica desse tipo. aí, então, uma análise mais, mais tática. Guinho, você tá mudo. Guinho, se quiser desmutar aí. Você está, você está mudo, Marcelo Brado
0: é Só um adendo, eu acho que... É... Vocês acham, vocês acham que o time que jogou
1: ontem é o que joga em Córdoba, é isso? É, o que a gente, antes de você chegar aqui, o Léo tinha, tinha jogado essa questão para o Léo e ele concorda comigo, né? Que eu tinha é, falado antes do jogo que, na minha opinião, a entrada do Rafinha era para parar o Chaves, ala esquerdo esquerda do, do Independente Del Valle. Muita gente falou que não, que eu estava maluco, que jamais, que ele ia tirar o Igor Vinícius de uma final, que era por desgaste físico. Só que a coletiva do Sene deu a entender de que o Rafinha tem grandes chances, né? Eu acredito Por também, assim como o Léo... Né? A coletiva é sempre muito boa, né? Mais uma do, do Sene. Tem coletivas muito boas, só melhora. E assim como o Léo, eu também acredito que o time de ontem, os 11, são um time de sábado. Não mudaria nada, não.
0: Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito o São Paulo... Que é claro que a gente fala do Caleri, a gente fala do Luciano, do Patrick, que está jogando o pino da bola... É, o Reinaldo participativo tal, mas acho que um jogador também cresceu muito de rendimento que foi o Nestor. O Nestor cresceu de rendimento e, curiosamente, cara, não sei qual é a relação, não sei explicar porquê, mas a partir do momento que o Igor saiu do time o Nestor cresceu de produção.
1: Então, acho Polêmica! Que o, Nestor, o Nestor encostou no Reinaldo e no, e no Patrick, que acho que é o setor mais criativo do São Paulo e acho que isso tem, tem ajudado muito ele né? Ele tem,
0: ele, tem, ele tem chegado mais... Aquela coisa que a gente cobrava do, do, do Nestor, chega no ataque, chuta, participa, dá assistência. Ele tem sido bem mais participativo nos últimos jogos. Total, total. Ontem ele fez uma partida
1: muito boa, né? Ele não fez gol, é, mas teve uma partida excelente. Achei, gostei muito do Nestor ontem. Deve, deu uma boa entrevista no final ali. Teve uma, uma, uma frase né, que ele falou que foi muito importante, que se preparou muito é, a carreira dele toda como garoto. É, para chegar nesse momento de uma final, porque em 2012 ele estava lá no CT de Cotia, e assistindo, falou que lembra do jogo, tudo estava no CT já, e para ele vai ser muito importante. Então, torcedor, façam suas apostas aí sobre o time titular, é, como a gente já bem disse aqui, muito provavelmente a única mudança que pode ter aí na lateral direita é fica entre Rafinha e Igor Vinícius. como o Guinho já, já comentou, Nestor cresceu demais, o Zé e o Caio falaram aí do Alisson, né? Que também tem feito um trabalho sujo, entre aspas, e feito é, um bom. Boas um, partidas, assim, mas é, uma, um, é um cara coletivo, né? O Alisson, ele não, não faz gols, ele não chega tanto, mas você percebe que ele sempre tá ali. E é, se a gente for ser justo com o Alisson, depois que ele voltou, o time cresceu de rendimento e chega nesse melhor momento com o Alisson em campo, né? Teve um momento ali no Paulistão que ele tava muito bem, conseguiu levar o São Paulo à final, ele se lesiona. São Paulo cai um pouco, ele retorna e, curiosamente, o São Paulo melhora. Então, Alisson também com um papel
0: importante aí. Guinho, você ia falar alguma coisa? É muito simples, né? Para Luciano e para o ficarem empurrados lá na frente, meio fazendo aquela marcação engana que eu gosto, alguém precisa fazer o trabalho sujo, né? Exato. Igor Gomes, em um determinado
1: momento, começou bem essa função, mas ele caiu demais. As críticas atrapalharam ele muito. Mas, enfim, vou fazer uma brincadeira rápida aqui agora. Vou começar com o Caio, né, que vai, vai estar lá, assim como o Marcelo Prado, vai estar em Córdoba. Quem fará o gol da final, Caio? Se você puder, Nestor. Escolhi, Nestor. Não, 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 não disse que eu escolhi. Ah, tá. Então vamos assim, ó, quem você é quem acha que será acho. e quem você acha que merece fazer o gol do eu título? Eu acho que o... quem vai fazer o gol do título é o Nestor e quem merece é o Patrick. É, o Patrick, bom, bom chute, bom, bom, gostei. E aí você,
0: Guinho? Quem merece, eu também vou no Patrick. Quem vai fazer o gol do título é o Reinaldo de Pênalti. Reinaldo de Pênalti, bom
1: chute também. Léo, se você quiser apostar aí também, fica à vontade. Depois a gente corta aqui, quem acertar ganha um abraço, meu. Parabéns. Ah. <risos> cara, o Reinaldo de Pênalti é uma aposta boa, cara, Fica a chance de... A chance de errar é pequena. Parabéns ao Marcelo Prado, nosso querido Guinho, por essa sacada genial. É... Putz, o, o Patrick tá jogando bem, né? Ele vem fazendo gols importantes. Eu acho que o Patrick é um candidato, é um bom candidato a ser o, o herói dessa partida também. E você, Zé? Uh, quem, ó, se eu fosse palpitar, quem merece? Quem merece que eu acho que vai fazer o o título, acho que quem vai fazer o gol do título é o Caleri. E, ó, se eu fosse falar quem mereceria fazer o gol do título desse São Paulo, seria o zagueiro Léo, cara. Outras pessoas trabalham tão sério quanto o zagueiro Léo. É um cara que já foi muito estigmatizado, que seria, seria um, um fim de temporada muito bacana, o São Paulino e o Léo, se o Léo fizesse o gol do título do São Paulo do Brasil. Na eu acho que quem merece, mereceria fazer o gol é o Igor Gomes porque seria uma baita de uma reviravolta na vida dele, com depois do Atlético Goianiense da expulsão. Mas quem vai fazer o gol do título é Igor Vinícius, porque foram os dois mais criticados durante o ano. Então, vão ser os dois aí. Igor Vinícius faz o gol do título e Igor Gomes mereceria esse... São os Igoros do São Paulo. tá que... fechado com os Igoros. Estou fechado com os Igoros, exatamente. Bom, galera, vamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Acho que passamos por tudo. É, só para quem vai a Córdoba, aí, né? O, ontem o CN deu uma cutucadinha aí na, nessa logística da Comebol, de ter feito o jogo em Córdoba, muita dificuldade para chegar, muita dificuldade para hospedagem, muito caro tudo que você vai fazer, e o CN acredita que nem 30% do, do estádio vai estar ocupado. Recebi informações aqui que é, muita gente é, das torcidas organizadas estão indo, também, é, parentes de jogadores, tem ônibus fretados de parentes, de amigos, aviões fretados de jogadores que vão levar a família, é, ônibus, ônibus e ônibus não, né? Avião de conselheiros do São Paulo que vão pra lá. Enfim, tá uma grande mobilização. Guinho e, e Caião, vocês estão vendo que é mais do que a gente imagina de torcida? Ou não deve passar assim de 25 mil? É, se passar de 25 mil é muita coisa. Eu acho que é isso aí. 25 mil tá bom. Pô, 25 mil é heróico, porque eu vou te falar que eu já tô na terceira agência que eu tive pra arrumar, pra... Meu, a logística não tá fácil, vou ficar numa cidade perto, 40 minutos, se tiver 25 mil, é heróico. Eu é, chutaria
0: gente... umas 15 mil. Tá aí. É, então, deixa eu só passar um recado, rapidinho. Todos. Pra você que for de ônibus da torcida organizada, em 2005 eu fui no ônibus da torcida organizada fazer matéria na semifinal contra o River Plate, e metade do ônibus ficou na fronteira porque só levou CNH. Então, você que vai de ônibus, leva a identidade, pelo amor de Deus, para não ficar na fronteira, que não passa. E, e dizem é que atrapalha.
1: é 10 anos também né,
0: de RG, não pode Eu ser não.
1: mais velho que 10 anos.
0: Ou seja, é. o, Guinho, o Guinho travou ali, mas chequem Eu seus documentos. Metade do, ônibus na fronteira. metade do ônibus ficou na fronteira porque é. não pode seguir para Buenos Aires. Tá então, aí. Chequem seus documentos. É, vacinas obrigatórias,
1: chequem tudo isso, porque senão os caras não deixam entrar mesmo. Exatamente. Mas enfim, vamos, vamos acompanhando aí o Tricolor essa semana, como a gente bem disse aqui, é, tem toda a programação lá no, no GE, é, da semana toda do São Paulo, tem como joga o Independente Del Valle, amanhã entrevista com Miranda, exclusiva, vai ter matéria exclusiva com Caleri também durante essa semana, lives a todo instante, a gente vai estar tá ligado aqui, se alguém deixar, já vou dar um tchau geral para vocês aqui, como a gente está em grande número hoje. Quem quiser deixar um recado final aqui, o microfone é de vocês, fiquem à vontade, meus amigos. Eu quero, eu quero, é? cara. Essa semana, essa semana, desculpa, Guinho, só rapidinho. Essa semana, além da final da Sul-Americana, temos outra, outro evento muito importante, que são as eleições no domingo. Então, você que estará de ressaca no domingo, depois do jogo de sábado levante, tome um café, lave o rosto e vá votar, porque essa eleição é muito importante. E você que vai a Córdoba e não vai conseguir votar, não se esqueça de justificar a sua azeite. Um abraço, amigos. Até a próxima. Assim como nós, exatamente. É, José, ou Quim, ou Caião, quem quiser consideração final, o microfone é de você. Eu, o Leonardo Lourenço já deu uma aula na sua consideração final então só vou acrescentar para São Paulino para São Paulino, que né? fique no GEP do Globo, né? no GEP São Paulo. A gente vai trazer muito material, reforçar, né? Teremos trazer muitos materiais especiais até o dia final. Então, cobertura completa. O Edu, amanhã, já indo para a corte, com a gente que prometemos levar o máximo de coisas legais para vocês nessa semana, é uma semana importantíssima, é a semana mais importante de São Paulo nos últimos 10 anos. Então, aquele abraço, Edu, e boa viagem para o senhor, né? Exatamente por isso, Zé por ser a semana mais importante do São Paulo nos últimos 10 anos eu tomei uma decisão na minha vida, que essa semana só vou falar de coisas positivas sobre o clube, a gente tem uma série de problemas teve problemas no último sábado, mas é uma semana, é uma semana que pode nos ajudar, não mudar a história, mas a encurtar o caminho da recuperação então, nós, torcedores só, só podemos torcer e jogar energia positiva para esse time no sábado e eu acredito que sairemos de lá felizes até Caião.
0: porque até porque o São Paulo é muito maior do que essas pessoas que estão no comando né o São Paulo, São Paulo é representado aí. pelos seus 20 milhões de torcedores esses caras estão no comando fazendo esse monte de pataquada eles vão passar daqui a pouco ninguém mais vai lembrar deles tá ah, aí, só para você torcedor que não, não sabe do que
1: aconteceu sábado é, foi aprovado, né? a reforma estatutária e agora o São Paulo volta ao regime de reeleição, ou seja, o presidente pode ficar três anos e se candidatar para um novo mandato de mais três anos, ou seja, o primeiro beneficiado pode ser Júlio Casares, que já admitiu em entrevista ao GE, que vai se candidatar para a próxima eleição, ou pelo menos tem muita vontade de se candidatar para a próxima eleição, e ele pode perpetuar aí no poder por seis anos, então, essa nova alteração na reforma estatutária, se você quiser saber mais lá no GE, também tem todas as informações. Como a gente já bem disse, fique ligado aí no GE, que essa semana vai ser de muita matéria legal, muita coisa interessante para você, torcedor. E nos vemos lá em Córdoba, a partir desta terça-feira, já estarei por lá para trazer tudo para você. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!